0: Hola hijos de Remo, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Antes de empezar el podcast me gustaría comentaros un par de cosas. La primera es que he decidido crearme un canal de YouTube. Esto es porque creo que es importante ofrecer distintas plataformas para los oyentes de manera que así podéis escucharme ya en YouTube, en iVoox, en Spotify y también en Apple Podcast. Y la segunda novedad es que en este canal no solo voy a subir los capítulos eh, del podcast tal y como los oís aquí, sino que en ocasiones, como es el caso de esta vez, también eh, me voy a grabar en vídeo. Esto intentaré hacerlo en capítulos que me resulte interesante, porque sean muy visuales o porque quiera quizás eh, crear pequeños vídeos, pequeños fragmentos en vídeo en los que quiera pues, ampliar un poquito más la información que ya os suelo dar en el podcast. En este caso, como es la primera vez, he querido grabar el podcast íntegro en vídeo de esta forma eh, aunque yo tengo un guión podemos decir que es un poco distinto aquí en el formato audio en iBox, en Spotify y en Apple Podcast vais a tener como siempre el guión como yo lo escribo leído eh, de la forma pues que creo que ya es canon y que caracteriza a este podcast. Por otro lado, en youtube tendréis un guión parecido en el que más o menos explico las mismas cosas pero lo hago más eh, digamos eh, sobre la marcha y también podréis ver allí pues eh, fotografías e imágenes que ilustran el tema de, de este capítulo. De esta forma os invito a que si os gusta este formato, lo escuchéis por supuesto por aquí, pero que también si os hace gracia pasaros para verme hacer un poco el ridículo, os animo a que os paséis por mi canal de YouTube, que os suscribáis y también que estéis atentos, porque aunque esta semana digamos que el capítulo se hace por partida doble, habrá otras en las que haré el capítulo en iVoox, Spotify y Apple Podcast y por otro lado también eh, contaréis con YouTube para tener el capítulo íntegro y también para encontrar fragmentos de cosas que me gustaría ampliar. Así que nada, si tenéis cualquier duda o cualquier comentario sobre lo que os acabo de contar, que entiendo que puede ser un poco raro y un poco lioso, os animo a que me escribáis y ya sin eh, haceros perder más el tiempo, empezamos. Dicen que Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma, dos gemelos que mamaron de una loba hasta que se hicieron lo suficientemente fuertes como para crear uno de los imperios más longevos y crueles de la historia. Pero Rómulo asesinó a Remo antes de que su hermano pudiera alcanzar la gloria y ahora nadie se acuerda de él. Esta es su venganza. Bienvenidos a La Vendetta de Remo, el podcast sobre cultura clásica del siglo XXI. 19. Polvo o plomo. La higiene en la época romana, parte 2. Hola, hijos de Remo. Sí, sé que os sorprende esta rapidez publicatoria. Está claro que los dioses me han bendecido estos días con el don de la persistencia, la inspiración y el tiempo libre, todo hay que decirlo. Y por eso me he animado a presentar lo antes posible la segunda entrega sobre la higiene en la época romana. Esta vez dedicada al acicalamiento y a todo aquello que los romanos hacían para estar más lustrosos. Como hablamos en el capítulo anterior, no se puede decir que en aquella época se lavaran demasiado, pero eso no significa que no tuvieran diversas y refinadas formas de disimular su olor, y por qué no decirlo, la roña, con toda clase de ungüentos, maquillajes y demás fórmulas, algunas de ellas bastante perturbadoras pero vamos al lío porque hay mucha mucha tela que cortar. La belleza y el acicalamiento eran un ritual muy importante en las clases altas, incluso llegando a convertirse en una verdadera obsesión. Cuanto más alto era el estatus de la persona, más cuidada debía ser su apariencia. El canon de belleza masculino correspondía a hombres altos, musculosos y con rostro perfecto, Mientras que las mujeres debían tener los muslos y las caderas anchas y el pecho pequeño. Los caprichitos de los cánones de belleza destrozando autoestimas desde antes de Cristo. También es reseñable decir que el maquillaje, los perfumes y demás potingues no eran en absoluto exclusivos de las mujeres, sino que los hombres también optaron por embellecerse. Porque el divineo no entiende de sexo ni género. Cosmética en Egipto y en Grecia existían unas esclavas dedicadas al cuidado de la belleza de sus amos, pero como en Roma todo lo hacían a lo grande, acabaron convirtiéndose en auténticas expertas con una cualificación altísima en el arte del maquillaje y la perfumería. La cacedra, así se llamaba, se sentaba en una banqueta sin respaldo y ponía mona a su dómina con toda clase de productos muy preciados que se guardaban en armarios dotados con cerraduras. Todo esto ocurría en una habitación donde los hombres tenían vetado el acceso y de la que hablaremos en podcasts futuros. El maquillaje solía mezclarse en platitos y tenían como base el almidón y el óxido de estaño. Luego se iban añadiendo toda clase de ingredientes según interesara. Tradicionalmente las mujeres se pintaban el rostro de blanco y para lograrlo utilizaban componentes como el yeso o la harina de habas una de las bases de maquillaje más común. Se conseguía mezclando vinagre, miel, aceite de oliva, raíces secas de melón y hasta aquí podríais decir que todo correcto, todo bastante natural. Incluso podríais pensar, bueno, no estaría mal probarlo algún día. Ya, esperad que todavía no he terminado. A esta lista había que sumarle los excrementos de cocodrilo, que ya me dirás tú eso cómo se consigue, otra cosa no, pero trabajos ingratos en Roma los había a patadas. El caso es que podemos añadir excrementos de cocodrilo, excrementos de estornino e incluso polvos de plomo. Una curiosidad es que el plomo continuó usándose muchísimos años después, hasta que alguien se dio cuenta que, por alguna razón, las mujeres que se ponían plomo a diario en la cara acababan un poco malitas. Un poco malitas de que se morían, envenenadas básicamente. Otros productos utilizados para blanquear eran la cera de abeja, el aceite de almendras, el pepino, las setas o el huevo. Vamos, que aquello acababa pareciendo más una tortilla que no la cara de alguien. A pesar de querer tener la piel muy blanca, las romanas creían que un símbolo de buena salud era resaltar sus pómulos con rojos muy vivos. Las ricas lo hacían con tierra y diréis, pues si esa es la opción de las ricas, no sé cuál sería la de las pobres. Bueno, pues yo os lo digo. Zumo de moras o pozos de los vinos. Que eso está bien, quedas para tomar unos vinos y luego te vas a retocar el make-up con la copa en la mano, metes los dedazos y ya está solucionado. Los labios eran otro tema a tratar. Se pintaban de rojo con el ocre procedente de líquenes de moluscos o con frutas podridas que la verdad, yo digo que ¿por qué no poner el zumo de moras y el pozo del vino en los labios y las frutas podridas y los líquenes en las mejillas por aquello del buen sabor de boca al menos? En fin, un sinsentido todo. Algo que me parece curioso y que nos hace darnos cuenta de lo absurdas que resultan las modas es que hubo una época en la que ninguna mujer que estuviera la última podía salir de casa sin marcarse las venas de las sienes en color azul, como, como si estuvieran muy enfadadas todo el rato. Se perfilaban los ojos con un instrumento redondeado de marfil o de vidrio que se sumergía en aceite y se mojaba con hollín. Para las sombras, ceniza, azurita y malaquita. Las cejas se retocaban con... Así que si los dioses no te habían dado la bendición de ser cejijunta, no tenías más remedio que agarrar huevos de hormiga machacados con moscas secas y aplicártelo, porque todo el mundo sabe que no hay nada más sensual que presentarte a un evento social con moscas pegadas en la frente. Por supuesto, a la sociedad romana no le gustaban las arrugas, las pecas ni las manchas, así que se hacían mascarillas con hinojo, pétalos de rosa y harina. Pero tal vez uno de los ingredientes más famosos y que ha pasado a la historia gracias a nuestra querida Cleopatra, de la que hablamos en el capítulo erase una nariz a una reina pegada, es la leche de burra con la que algunas mujeres se lavaban las mejillas hasta siete ocasiones al día. Bueno, y hasta aquí diréis, a ver vea tampoco es para tanto, quiero decir, son ingredientes raros, cuando has hablado de los huevos de hormiga pues he levantado un poco la ceja, pero bueno, hay que entender que es otra época, hay que poner las cosas en contexto... Está bien, está bien, queréis jugar fuerte y lo entiendo. Entonces, ¿me podéis explicar por qué las hijas de Rómulo hervían el estrágalo, que por cierto es un hueso, de una ternera blanca durante 40 días con sus 40 noches para quitarse las arrugas? ¿O me podéis explicar por qué trataban las pecas con cenizas de caracol? ¿Por qué algunos de los ingredientes más utilizados en las mascarillas faciales eran los excrementos, las placentas, las médulas, la bilis o la orina? Y bueno, me diréis, pues no te lo puedo explicar... Y yo os digo, pues no te creas que yo puedo explicarlo mucho mejor, imagino que todo este tipo de ungüentos tenían una fiabilidad dudosa, pero probablemente el boca a oreja, los tratados de belleza llegados de lugares exóticos y un poquito de morro por parte de los comerciantes hacían que este tipo de modas se instauraran como algo fiable evidentemente entre estos ingredientes hay algunos que se ha demostrado con el tiempo que son buenos para la piel pero también os digo que en este instante hay miles de personas gastándose burradas de dinero en productos milagrosos de dudoso origen y fiabilidad así que como se puede decir de aquellos barros estos lodos no podemos negar de dónde venimos peluquería Así como las cacedras se encargaban del maquillaje, las ornatrix eran expertas peluqueras que utilizaban con gran habilidad el rizador de hierro y las tijeras. Tradicionalmente, los peinados más elaborados eran aquellos que mostraban las mujeres de la aristocracia y estaban considerados auténticos símbolos de distinción real. Por lo general, las mujeres casadas, las sacerdotisas y las vestales llevaban siempre un peinado conocido como sex crines, que consistía en llevar el pelo recogido en seis trenzas. En cambio, las mujeres solteras se hacían peinados sencillos con el cabello recogido en moños, en una trenza o en colas de caballo. Eso sí, siempre debían llevarlo recogido de alguna manera u otra, porque tan solo las prostitutas llevaban el pelo suelto. Por supuesto, también existían modas. Y como si de una revista Vogue se tratara... Sí, ya sé que se pronuncia Vogue, pero yo digo Vogue porque tengo el francés oxidado. Las mujeres romanas se fijaban en los peinados de las esposas y madres del emperador de turno para saber qué era lo que se llevaba en aquel momento. Es como cuando de repente todo el mundo empezó a pedir en la peluquería el peinado de Rachel de Friends porque hay que ver qué chica más mona y qué bien lleva el pelo, ¿no? Pues es un poquito lo mismo. Y algo curioso, también se teñían, sí. Los tonos caoba y pelirrojos eran los más demandados al principio, pero con la llegada de los esclavos galos, los rubios empezaron a cobrar protagonismo. Se los teñían con vinagre, azafrán y polvo de oro. Pero, como siempre, no podían faltar algunos otros ingredientes menos convencionales, como los excrementos de paloma y la grasa de cabra. De verdad, siempre me he preguntado quién llegaría a la conclusión de que eso podía funcionar. Alguien tuvo que probarlo por primera vez, ¿no? Pero ojo, que la peluquería no era cosa exclusiva de las mujeres. Los hombres también seguían las modas marcadas por los peinados de los emperadores, emperadores que la mayoría de las veces no habían visto más que en estatuas o en las monedas os imagináis yendo a la barbería con una moneda pidiendo el look del rey o del presidente de turno según el país de donde vengáis para los hombres el cabello era símbolo de poder y de juventud así que utilizaban muchos trucos para ocultar su calvicie que en aquella época era inexcusable Solían marcarse un anasagasti que para los que no lo sepáis es un político vasco famoso por su cortinilla como si engañara a alguien pobre hombre una curiosidad es que el propio Julio César sufría de alopecia y para disimularla empezó a llevar la corona de laurel, que solo se utilizaba en ocasiones especiales, todos los días. Por eso siempre tenemos la imagen de él llevando una corona de laurel. Además, como dijimos en el capítulo ¿Cómo decías que te llamabas? César significa peludo o velludo, así que imaginaros el papelón. Hasta el siglo II el pelo se llevaba muy corto, casi rapado, y la barba rasurada, pero el emperador Adriano puso de moda el uso de la barba. Se dice que era para esconder una cicatriz muy fea que tenía en la barbilla. Así que, como veis, ni los mismísimos emperadores se libraban de las inseguridades. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, simples mortales? Afeitado, depilación e higiene bucal Continuando con el afeitado, los que se lo podían permitir tenían barberos propios que lo rasuraban en su casa y quienes no podían ir a las tonstrinae, las barberías públicas. Lo bueno es que aquel espacio también servía como centro de socialización y para hacer negocios, pero visitar al barbero no era muy agradable, ya que se afeitaban con cuchillas de hierro y no existían lociones, únicamente utilizaban agua, así que os podéis imaginar que aquello era una carnicería. Los únicos que no se cuidaban los cabellos ni la barba eran los filósofos y los que guardaban luto. Las mujeres se arrasuraban enteritas, ya que como norma general, los hombres solo mantenían sexo con mujeres depiladas. Solían hacerlo ayudadas de ceras disueltas en aceite de oliva, pero el procedimiento más común era hacerlo con pinzas. Yo pienso en depilarme el cuerpo entero con pinzas, pelo a pelo, y me tiro por la ventana. Otra creativa y nada dolorosa forma de hacerlo era raspándose con piedra pómez y lo curioso es que muchas de ellas también se depilaban los brazos y los genitales, recordemos, con pinzas, no digo más. Había una excepción, las ancianas. Estaba considerado de mal gusto que se depilaran porque se asociaba a los encuentros sexuales. Pero ojo que muchos hombres también se depilaban, no os creáis. Augusto solía quitarse los pelos de las piernas y Julio César se rasuraba todo el cuerpo. Está claro que le crecía el pelo donde él no quería un drama que les ocurre a muchos y a muchas. Para lavarse los dientes usaban cepillos dentales fabricados en madera y se solían utilizar ingredientes como el vinagre, el bicarbonato y la orina. Sí, la orina, el ingrediente estrella que se usa para todo. Y ojo, que aquí los hispanos, es decir, las personas provenientes de Hispania, podemos sacar pecho, ya que la orina hispana era la más cotizada y distribuida de todo el imperio. No me preguntéis por qué, es que todo esto está cogiendo un matiz que me sobrepasa incluso a mí. Perfumes y ungüentos. Por supuesto, para tapar todo aquel olor, que debía ser fuerte las cosas como son, los romanos de bien utilizaban perfumes y ungüentos perfumados. Estos se obtenían de plantas, flores y semillas, y algunos ingredientes clave eran la mirra, el incienso y la canela. Y bueno, aquí tengo que hacer un alto en el camino. Pocas veces me ha pasado de hacer un capítulo de La Vendetta de Remo que me haya resultado todo tan surrealista. Os lo digo porque aunque a veces os penséis que estoy de vuelta de todo, hay cosas que a día de hoy me siguen sorprendiendo. En fin, continuemos. Para perfumarse, las mujeres hacían llenar la boca de sus esclavas con el perfume y éstas lo pulverizaban sobre ellas, eran una especie de flis-flis humano de metro treinta, escupiendo literalmente encima de sus amas. Su momento de venganza, supongo, por el trato recibido. La verdad es que me parece muy gracioso. Los perfumes eran caros, un artículo de lujo, y por lo general había preferencia por los que tenían un aroma dulce. Pero como hoy en día también existían imitaciones muy asequibles para mujeres con menos recursos y también para prostitutas, a las que en ocasiones se les pagaba precisamente con eso, maquillaje y perfumes. Para conseguirlos se hacían macerar las sustancias en cuestión en aceite caliente y luego se filtraban, consiguiendo así los aceites esenciales. Las cosas no han cambiado tanto, ¿verdad? Cirugía estética Sí, cirugía estética. Pensaréis, esta mujer se ha vuelto loca. Pues no, o no más de lo habitual, al menos. La cirugía estética existe desde el antiguo Egipto y en Roma estaba muy de moda. La mayoría de las veces se trataba de cirugía reconstructiva para eliminar cicatrices. Como he comentado anteriormente, los romanos las odiaban, sobre todo las de la espalda, ya que insinuaban que un hombre había huido en batalla o había sido azotado, así que acudían a una especie de cirujanos para eliminarlas. En el caso de las mujeres eran muy frecuentes las rinoplastias, las operaciones de nariz, ya que un castigo habitual a las adúlteras y a las ladronas era perder la nariz. Hay documentados casos de cirugías para eliminar las mamas en algunos hombres y para la dentadura tenían piezas de hueso o marfil que sustituían a los dientes originales. Aquello debía de ser una carnicería y los resultados probablemente dudosos, pero me fascina que ya en aquella época se sometieran a este tipo de operaciones para mejorar su físico. Y con esta imagen cuanto menos perturbadora, creo que ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Como veis, lo de preocuparnos por nuestro aspecto es algo que lleva ocurriendo hace siglos. Durante todo este tiempo nuestros antepasados se han restregado toda clase de potingues por la cara, se han depilado sufriendo el peor de los dolores e incluso han dejado que los escupieran encima, todo por el culto al cuerpo. No seré yo quien juzgue las cosas que estamos dispuestos a hacer por mejorar nuestro aspecto, pero sí os recomiendo que no realicéis estas prácticas en casa, que no os pille lavándoos los dientes con orina, por favor. Hemos evolucionado un poco, ¿no? ¡Que se note! Y hasta aquí un nuevo capítulo de La Vendetta de Remo. Espero que os haya gustado. Como sabéis, yo no soy historiadora, yo solo cuento historias. Y si esta os ha parecido interesante, os animo a que la compartáis con quien vosotros queráis. Recordad que podéis dejarme en comentarios vuestras opiniones y sugerencias. Y que podéis seguirme en YouTube, en Twitter y en Instagram como remo. También os animo a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por seguir atentos y nos vemos en el próximo capítulo. Un besazo enorme. Chao.